0: ei sanoja tuhlata. Jeesus tulee kasteelle ja tulee kastetuksi. No, ehkä siinä on vielä jotain vähän muutakin. Kirjoitusten pauloissa Tervehdys taas. On aika kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastille. Mukavaa, että olet taas mukana. Minä olen Mikko. Edellisellä kerralla päädymme tavallaan jonkinlaiseen odotukseen. Johannes on saapunut näyttämölle. Hän on alkanut kastaa ihmisiä ja nyt odotetaan, odotetaan sitä, jonka vuoksi Johannes tuli. Odotetaan siis Jeesuksen saapumista. Ja tänään, tänään Jeesus saapuu. Hän astuu näyttämölle ja tulee Johanneksen kastamaksi. Luomme Markuksen evankelmista sen ensimmäisen luvun jakeesta 9. jakeeseen 11. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nazaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Vedestä nousessaan Jeesus näki kuinka taivaat aukenivat. Ja henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. No, ei tuhlaa Markus sanoja tässäkään kohtaa. Jeesuksen kasteen esitys, kertomus siitä on hyvin lyhyt ja hyvin tiivis. Kuten jo aikaisemmin huomasimme, Markus ei puhu mitään Jeesuksen syntymästä tai lapsuudesta. Hän keskittyy ja tiivistää kertomuksensa. Nyt vähän kuin yllättäen Jeesus astuu näyttämälle. Johannes on toki kutsunut ihmisiä tunnustamaan syntynsä, ottamaan kasteen syntien anteeksi saamiseksi ja julistanut, että luvattu pelastaja, luvattu Messias on tulossa. Nyt nyt kuitenkin sitten ilmestyy Jeesus. Hän tulee juuri oikeaan aikaan. Markus itse asiassa käyttää ilmaisua, jolla hän esittelee kaikki keskeiset henkilöt evankeliumissaan. Niinä päivinä tuli Jeesus. Ilmaisu, jossa kerrotaan, että nyt kertomukseen tulee uusi merkittävä henkilö mukaan. Mutta tässä esittelyssä on toki vielä paljon suurempi viesti. Nyt tapahtuu jotain merkittävää myös Jumalan suunnitelmassa. Jumalan pelastussuunnitelman joku tärkeä osa tulee esiin. Ja tässä toki se tärkeä osa on Jeesuksen tuleminen Johanneksen kasteille. Johannes on julistanut, että hänen jälkeensä tulee henkilö, joka kastaa Pyhällä hengellä. Ja tässä se nyt on. Se henkilö, josta Johannes on puhunut, se on Johanneksen edessä. Siinä hän on. Markus ei käytä aikaansa ja papyrustaan kertomalla Jeesuksen ja Johanneksen keskusteluista sen enempää. Jeesus tulee paikalle ja hän tulee kastetuksi. Kasteena toimii Johannes kaste. Tämä ei tarkoita kuitenkaan, että asia olisi jotenkin vähäpätöinen tai vähän merkityksen. Päinvastoin Markuksen evankeliumin sisällössä tässä suuressa kertomuksessa sekä Johannes Kasteella että tietenkin Jeesuksella itsellään on hyvin keskeinen merkitys. Ja tähän viittaavat ja tästä viestivät myös Jeesuksen kasteen rinnalla tapahtuneet asiat. Jeesus nousee kastevedestä Jordanista ja silloin hän näkee taivaan repeytyvän, Ei ihan jokapäiväinen tapahtuma. Ja Markuksen evankeliumi itse mainitsee taivaan repeämisen myös myöhemmin. Ja silloin kysymyksessä on toisenlainen repeäminen, nimittäin silloin on kysymys temppelin suuren verhon, paksun verhon repeämisestä ylhäältä alas. Nämä kaksi tapahtumaa ovat mielenkiintoisella tavalla liitoksissa toisiinsa. Niissä on molemmissa kysymys siitä, että Jumala tulee kansansa luo pelastamaan sen. Kun Jeesus näkee taivaan aukeavan, tai kun tuo temppelin esirippu repeää kahtia, niin molemmissa on kysymys siitä, että Jumala tulee kansansa luo. Profeetta Jesain kirjassa profeetta valittaa kansan Tilaa ja toteaa, Nyt olemme kuin et koskaan olisi meitä hallinnut, kuin ei meitä koskaan olisi pyhitetty sinun nimelläsi. Kumpa jo repäisit, halki taivaan, astuisit alas ja panisit vuoret järisemään. Profeetta kaipaa ja itkee pelastajaa kansan keskuuteen. Nyt pelastaja on tullut, taivaat repeävät ja pelastajan tuleminen osoitetaan kansalle. Henki laskeutuu Jeesukseen. Markus mainitsee pyhän hengen kolme kertaa hyvin lyhyessä jaksossa. Ensin Johannes puhuu hänestä, joka kastaa pyhällä hengellä. Nyt näemme pyhän hengen laskeutuvan Jeesuksen päälle. Kolmas pyhän hengen ilmestyminen kertomukseen tapahtuu pihan Jeesuksen kasteen jälkeen ja sitä tarkastelemme sitten yhdessä vähän myöhemmin. Pyhän hengen laskeutumisessa Jeesuksen päälle, siinä alkaa uusi aikakausi. Jumala on juuri nyt tekemässä jotakin historiallista ja nämä tapahtumat asetetaan lukijan eteen. Sinun eteesi, katsottavaksi, kuultavaksi, ihmeteltäväksi. Kun Jumala toimii ja tekee ja tulee keskelle historiaan, Pyhän laskeutuminen Jeesukseen ei kuitenkaan jää Jeesuksen kasteen viimeiseksi tapahtumaksi. Aukirevenneestä taivaasta kuuluu myös ääni. Se on Jumalan ääni, joka kertoo Jeesuksesta. Evankeliumi alkoi otsikolla, joka kertoo kirjan olevan Jumalan pojan evankeliumi. Nyt Jumalan taivaasta kuuluu ääni, jossa Jumala itse puhuu ja sanoo, Tässä on se Jumalan poika. Sanoilla, tämä on minun poikani, on jälleen kerran vanha testamentin tausta. Hyvin syvä sellainen. Vanhassa testamentissa keskeisesti Jumalan pojaksi kutsutaan Israelin kansaa. Ja toisaalta Daavidin jälkeläisenä tulevaa kuningasta. Jeesus ottaa nämä molemmat roolit. Hän on meidän puolestamme uusi. Ja täydellinen Israel. Hän täyttää sen, mitä Jumalan oma valittu kansa Israel ei täyttänyt. Hän on myös se Daavidin luvattu jälkeläinen, Israelin kuningas, voideltu Messias, Kristus. No, tulee aika paljon sellaista raamatun termistöä ja raamatun ajatusta, mutta ei kompastuta siihen. Muistetaan vain se, että tässä on kysymys. Suuresti raamatun lupauksista. Siitä, että Jumala jo vuosisatoja aikaisemmin on ilmoittanut ja kertonut, että hän tulee ja pelastaa ihmiset. Hän pelastaa ihmiset synnin tuomalta rangaistukselta ja vapauttaa heidät tuomiosta aina ihan kaikkiseen elämään asti. Tuo Markuksen evankeliumissa... Olevat taivaasta, kuuluva tai kuultava ääni heijastelee sanoja, jotka voimme lukea jo aikaisemmin profeetta Jesajan kirjan luvusta 42. Katso, minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen. Hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Ehkä emme aina jaksa antaa ihan riittävästi arvoa sille, Kertomukselle ja teologiselle taidolle, jolla evankeliumikirjat on kirjoitettu. Tässä näkyy jälleen kerran hyvin se, miten Markus rakentaa kertomusta ja liittää sen vanhan testamentin lupauksiin. Nyt ollaan ihan kertomuksen alussa, mutta taivaasta kuuluva ääni liittää sen kertomuksen loppuun kirjan jakso puhuu jo Herran kärsivästä palvelijasta. Markus kertoo meille, että nyt on tullut pelastaja, uusi Israel, Israelin luvattu kuningas, joka on myös kärsivä ihmisten syntien tähden. No, tässä on nyt ehkä jälleen paljon tätä hankalaa perikristillistä termistöä ja ajatteleja ja paljon viitteitä vanhaan testamenttiin. Mutta ei se haittaa. Kyllä nämä tästä aukeavat vähitellen ja mitä enemmän jaksamme raamutun äärellä olla, sitä tutumpia niistä meille tulee. Markus vetää meidän huomiomme siihen, että Jumalan lupaukset toteutuvat. Hän on luvannut pelastajan, joka pelastaa ihmiset synnin tuomalta tuomiolta. Ja nyt tuo pelastaja on edessä. Toki sitten tähän lyhyen tekstipätkään sisältyy myös yksi vähän semmoinen mieltä askarruttava kysymys. Sanotaan nyt vaikka näin. Jeesus oli synnitön. ja Johannes julistaa kastetta syntien anteeksi antamiseksi. Niin miten nämä voivat nyt sattua yhteen? Miksi ihmeessä Jeesus, joka oli synnityn, menee kasteelle syntien anteeksi saamiseksi? No, me emme ehkä ole ihan ensimmäisiä maailman historian ihmisiä, jotka tätä kysymystä kysyy. Niitä on kyllä kysytty jo paljon meitä ennen ja toki myös vastauksia on antettu. Tehdäänpä tässä kohtaa taas hyppy tuonne historiaan ja kuunnellaan kappadokialaisen piispan sanoja neljänneltä vuosisadalta. Gregorios Naziansialainen tai Gregorios teologi, joksi häntä myös kutsutaan, Kirjoitti neljännellä vuosisadalla. Hänet kastettiin ihmisenä, mutta hän sovitti synnit Jumalana. Hän ei tarvinnut puhdistamistekoa. Hänen tarkoituksensa oli pyhittää vesi. Nämä muinaiset sanat kuvaavat hyvin sitä, mistä Jeesuksen kasteessa oli kysymys. Jeesus ottaa ihmisen paikan, vaikka onkin edelleen Jumala. Hän kuulee Johanneksen kutsun kasteelle ja menee sinne. Hän täyttää Jumalan kutsun meidän puolestamme ja kutsuu toki meitä tekemään samoin. Tosi israelilainen tulee ja toteuttaa Jumalan tahdon. Toisaalta samalla Jeesus ottaa myös syntisen ihmisen paikan. Hän ei itse syntiä tehnyt, mutta tuli synniksi. Meidän tähtemme. Syntinen ihminen, siis minä ja sinä, me saamme uuden toivon. Jeesus ottaa meidän paikkamme syntisenä, vaikka onkin syytön ja synnitön. Ja juuri siksi, juuri siksi hän voi meidät pelastaa. Juuri siksi hänen kasteensa puhdistaa veden, johon meidätkin saadaan kasteessamme liit Jeesuksen kaste on suurta ilosanomaa. Se kertoo ihmiselle, joka on erossa Jumalasta, että tie on tässä. Jumala tulee sinun luoksesi ja antaa itsensä sinun vuoksesi. Hän pelastaa sinut. Tästä hetkestä alkaa Jeesuksen julkinen toiminta, mutta ennen sitä tapahtuu vielä jotakin, jonka parissa vietämme seuraavan yhteisen tuokiomme. Tämä oli nyt tämänkertainen kirjoitusten pauluissa Raamattu-podcastimme. Tapaamme jälleen huomenna uuden aiheen ja uuden tekstin parissa. Jos haluat antaa meille palautetta tästä podcastista, niin voit sen helpoiten tehdä avaimia.net-sivustolla ja siellä olevan palautelomakkeen kautta. Mutta nyt...